2: a minuto,
1: bueno, hoy día, hoy día vamos a recordar dos fechas: uno, San Francisco, Asís. Eh, ...que tiene que ver básicamente con el cuidado y el respeto a los animales. En una sociedad en la cual falta el respeto entre nosotros los seres humanos... Eh, ...se ha ido tomando más conciencia en los últimos tiempos... ...del respeto que todos debemos tener para un ser vivo... ...porque el animal es un ser vivo, es un ser viviente... ...que tiene sentimientos, dolores, tal como tenemos nosotros. Entonces, eh, es bueno esto, porque... Tocamos temas, eh, se arman polémicas en relación al canil que tiene acá el municipio, pero la municipalidad tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que votan esos animalitos, que los tienen de chiquititos, después los votan, los dejan abandonados, y bueno, la gente reclama, ¿qué hacen con esos perritos? Bueno, ¿qué, ¿por qué llegan ahí? Si todos fuéramos responsables y conscientes en este aspecto, no tendríamos que estar eh, teniendo caniles e invirtiendo dinero para la... Pagar la irresponsabilidad de los linarenses. Porque es duro eso, pero hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Si todos fuéramos conscientes, no habrían perritos en las calles abandonados. No habrían. Ni mascotitas, ¿no? Entonces, y nosotros como somos somos expertos en esto, empezamos a criticar al otro al otro lado, a criticar a las autoridades. Eh, se invierten y se gastan recursos que pueden ir en otra instancia para el bien de la comunidad, pero el municipio se hace cargo de los perritos entonces eso es parte nuestra eso es una irresponsabilidad de nosotros los ciudadanos que dejamos abandonadas estas mascotas si fuéramos conscientes no tendríamos por qué tener mascotas abandonadas en las calles así que ese es un tema, un tema nuestro por eso esta fecha tan especial de San Francisco de Asís y el otro tema que queríamos conversar también es que hoy día se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra ...un 4 de octubre de 1917... ...en San Fabián... ...cerca de Chillán... ...de ahora región de Ñuble... ...nace Violeta Parra... Eh, inserta en una familia... Eh, ...especial... ...talentosa... Eh, ...provocadora... ...innovadora... ...como es la familia Parra... ...que todos fueron artistas... ...todos fueron artistas... ...y bueno, yo no le voy a hablar de Violeta Parra ahora... ...porque usted conoce mejor... ...la historia de Violeta Parra... ...pero yo quería sintetizar en este día... Eh, algo que es parte y es común de la sociedad chilena eh, porque lo de Violeta Parra refleja exactamente lo que somos nosotros como ciudad que somos como país en esta, en esta perspectiva que tiene que ver que la figura la figura musical, artística de Violeta Parra es mayor cuando ella muere que cuando estuvo viva a ella ella, el, el talento, el nombre de Violeta Parra, está después que muere ella. Porque recordemos que ella se mata, se suicida a los 50 años. Porque no se sentía comprendida, independiente de los temas personales que haya tenido. Pero ella tuvo que luchar incansablemente para poder poner su música, su arte, su obra... Y que fuera comprendida y que tuviera todos los espacios que debería tener la obra de Violeta Parra. Que se empezó a abrir y a conocer una vez que ella estuviera muerta. Violeta Parra fue reconocida más en el extranjero que en Chile. Ella dispuso con sus arpilleras, con su talento en el Museo Lefrot en París. Estuvo en toda Europa. Era reconocida eh, lo que ella hacía del arte. Pero bueno, en Chile no. En Chile se le, se le discriminaba no se le tomaba en cuenta, se le negaban los espacios para poder participar, a veces su música no se tocaba como debía en los medios de comunicación entonces, esto es un, un tema como para meditarlo que la figura de ella se agranda una vez que fallece entonces, eso es ¿por qué pasa en Chile esas cosas? ¿por qué pasan esas cosas en nuestro país? ¿por qué alguien tiene que llegar a esta instancia? ahora bueno, todos reconocen a Violeta Parra. En el mundo entero, intérpretes intérpretes famosos tocan las canciones de Violeta Parra. Obras enteras están en las más grandes eh, sinfónicas del mundo. Y nosotros ahora nos sentimos orgullosos de decir que Violeta Parra es chilena. Pero cuando ella estuvo viva, la sociedad chilena, en su gran mayoría, y quienes debían apoyarla, le dieron vuelta a la espalda. Porque hay un sexo de discriminación también en esta sociedad chilena. Una, una discriminación... Clasista que, que, que viene desde siempre. Porque Chile es una colonia patriarcal. Y eso independiente, que somos una república muy joven, se va a replicar, replicar y se ha replicado por muchas y muchas generaciones. Entonces, ahora eh, disfrazada de un modelo económico, clasista, que los queremos los ingleses de América, que los creemos los superiores a todos. Pero siempre fue así en Chile. Porque eh, desde la generación de esta república desde la creación, eh, siempre habían unos dominantes, unos pocos dominantes para la gran mayoría. Ahora inclusive en el tema de la constitución que se está elaborando es exactamente lo mismo. Unos pocos no aceptan que otros elegidos por todos eh, logren instituir una nueva constitución, porque nunca fue así. Siempre fueron pocos los que Elaboraron las contribuciones, participaron, preguntaron, por supuesto, pero a la ley tradicional. Entonces ahora como que nos cuesta aceptar eso. Y tiene que ser como ha sido siempre. Y los cambios, los cambios cuestan. No es fácil los cambios de un día para otro. Es un proceso muy, muy largo. Muy, muy largo. Y aquí, en este aspecto, lo de Violeta es así. Tuvo que morir Violeta Parra para empezar a reconocer su música, su arte su cultura, esta maravillosa obra que ella tenía, que, que, que era especial porque en la simpleza de sus canciones, porque era como simple en los acordes de su guitarra, lograba expresar todo un talento y lograba expresar y recoger todas las vivencias de la cultura chilena. Porque ella igual que Margolo la investigaba, iba a terreno como se dice, lo que le falta mucho y en terreno tomado estas historias que son parte de la sociedad, parte de una sociedad olvidada, del campo, de los barrios marginados, de todos. Y completas ahora con. con gracias a la vida. Es más, fíjese que algunos intelectuales entre comillas, columnistas de medios de comunicación de este país, se decían y se negaban. A que Violeta Parra pudiera haber escrito una canción. La encontraban con poco talento, la encontraban pocas cosas. ¿Cómo una mujer tan simple pudiera haber escrito una canción tan fantástica? A ese nivel pasaba en Chile. Yo leí columna. Fernando Villegas, lo digo con nombre y apellido. Este personaje chacón que ahora no está en la televisión. Él eh, dudó de que Violeta Parra haya escrito Gracias a la Vida. Y lo dijo públicamente. Era poca cosa ella para escribir una canción tan hermosa. Bueno, esa es parte de la sociedad chilena que tenemos que desterrar, que tenemos que desterrar y que tenemos que obviamente colocar en el la justa dimensión que corresponde. Vamos a compartir esta canción que se llama El Sacristán, que es parte de una sociedad chilena, poco dicha también, porque ella también se revelaba ante la cultura chilena que después se abrió, pero... Eh, en este aspecto ella hace una crítica directa a los curas, a los párragos en esta canción que causó como un escándalo pero que habla de realidades que son parte de una sociedad y ella a través de la música la interpretaba en nuestro homenaje en un nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra Los
3: amores del sacristán son dulces como la miel Los amores del sacristán Son dulces como la miel Amor que no se deseda No puedo vida vivir con él Amor que no se deseda No puedo vida vivir con él Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla Tilintintin, tilintintan Toca la campanilla Tilintintin una viata estaba enferma sin poder disimular querida que le trajeran ya el nombrado sacristán querida que le trajeran ya el nombrado sacristán porque me gusta el sacristán toca la campanilla toca la campanilla Sacristán, la viata que no ha tenido amores con sacristán. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. Porque me gusta el sacristán. Toca la campana.
1: Ahí está la simpleza, la música de Violeta Parra en un nuevo natalicio, un 17, perdón, un 4 de octubre de 1917, nace la gran Violeta Parra. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la, en la Radio en coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica
2: Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días, gusto saludarles, lunes 4 de octubre, comenzamos una nueva semana de Minuto a Minuto en la radio Ancoa, junto a don Carlos Acurto y en la coordinación, son las 8 de la mañana con 13 minutos, hoy día es, eh, San Francisco de Asís, es el día 277 del año ya, y también eh, tenemos 4 grados de temperatura, han estado muy heladas las mañanas, en octubre, parece septiembre, con ese viento helado las mañanas y en las tardes, y ahora tenemos 4 grados de temperatura, tenemos nubosidad parcial, con una máxima de... 18 grados, se va a despejar y como que a nublado, todavía no como que no se afianza la primavera. Eh, sí, quien se afianza y está con nosotros también, tentaciones. Estamos en Yumbel 579, toda clase de torta, la más amplia variedad de tortas, pasteles, brazos de reina y empanadas para usted. Tentaciones, Yumbel 579, EMTA Independencia y culmores cool Vamos a la pausa Carlitos y ya seguimos.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy bien, eh, fíjense que ayer 3 de octubre se conmemora en todo el país el día del hospital. El día del hospital el 3 de octubre, ayer día domingo. Y vamos a compartir el siguiente audio con Luis Jaime, el doctor Luis Jaime. Él es el director del Servicio de Salud del Maule que justamente se refiere a este día y también de reconocer la situación en los cuales están los hospitales, básicamente de las capitales provinciales. Escuchamos al doctor Luis Jaime.
0: Conmemoramos el día de los hospitales en todo nuestro país. Eh, en, es, en, esa misma, en, es, en ese mismo tenor eh, me encuentro visitando junto con mi equipo directivo, la gran mayoría de los hospitales, para acompañar a nuestros funcionarios quienes en esta ...en esta epidemia, hemos, hayan tenido un papel preponderante... ...en dar atención a nuestros usuarios que tanto, tanto, tanto lo han necesitado. En el, en el mismo marco, eh, debo mencionar que nuestra red hospitalaria... Eh, ...está creciendo, se está modernizando. Es así como dentro de los próximos años, a partir de los próximos... Eh, semanas meses, comenzamos a poner en marcha... ...nuestros establecimientos nuevos, el Hospital de Curicó hospital de Linares, los tres hospitales de mediana Complejidad, Parral, Cauquene y Constitución. Eso va en beneficio directo de nuestros usuarios. Mejor tecnología, mejor calidad de la atención y la calidad de la atención también va a ser mejorada en, esa, en esta oportunidad. Nuestros, nuestros funcionarios también van a tener la, un lugar más ameno, más grato donde poder desarrollar su actividad.
1: Bueno... Eh... Ahí estaba el doctor Luis Jaime, que tiene que ver básicamente en esta nota también la preocupación que existe en la comunidad de Linares que con el avance de las obras del hospital, que de acuerdo a esta información manifestó que tiene un 7,2%. Recordemos que el hospital de Curicoya está prácticamente listo, pronto a entregarse, ya se empieza a entregar la sesión de terreno para el hospital de Constitución Cauquienes y Parral. El hospital de Linares ha tenido una situación bien especial desde hace mucho, mucho tiempo, que lamentablemente no ha podido cristalizarse o plasmarse ya en un avance de estas obras eh, esto tiene que ver con las concesiones y, y se dice poco de esto ¿ah? eh, pudo haber sido un hospital concesionado en el primer gobierno de, de Sebastián Piñera pero parte de los gremios de los hospitales de la salud se opusieron a esto se opusieron y que, querían que el Estado se hiciera cargo de esto y que no se concesionara ...y lo que se iba a concesionar era, era básicamente los servicios externos... ...que tienen que ver con lavandería, con el tema de casino... ...toda la parte externa se iba a, 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 a licitar... ...pero bueno, no se, se perdió mucho tiempo en eso... ...yo estuve en reuniones en los cuales se estaba cuestionando... ...que se licitara eh, a través del de mundo privado el hospital... ...y que se iba a dejar a mucha gente sin trabajo y empieza todo este, este debate en esta situación eso motivó que se retrasara muchísimo el hospital de Linares un tema ideológico político en ese tema y después bueno, pasó el tiempo, se licitó vino esta empresa tal de la italiana que ha tenido problemas a nivel internacional de, de caja y de no poder, eh, poder desarrollar no solamente el hospital de Linares, muchas obras que se adjudicó en Chile y Latinoamérica el gobierno italiano le tiró un salvavidas a esta empresa y hemos estado en dime y direte y el hospital sigue todavía en una instancia muy muy poco eh, que se avance. Y además hay un tema que poco se, se ha dicho. Y aquí lo dijo el alcalde Mario Mesa. Y tiene, tiene toda la razón. Y, y ahí es donde uno tiene que ver las políticas y las proyecciones de las autoridades del Estado para proyectar algo tan importante. El hospital es súper importante. El hospital es algo que tiene que ver más allá de la salud, una mejor salud, una mejor atención, mayor capacidad de profesionales, de especialistas para la no solamente la ciudad de Linares. Recordemos que Linares es capital de provincia, de las ocho comunas. Y muchas de esas ocho comunas del sector sur, del Maule Sur, bueno, van a derivar acá, en este hospital. Pero el lugar donde se construye no tiene ningún crecimiento para Linares. Va a ser una complicación y ya ha habido complicaciones. ...con los trabajos... ...porque donde está ese terreno... ...está en su alrededor todo construido... ...Linares no va a crecer para ninguna parte... ...el hospital de Curicó está a un costado de la carretera... ...el hospital de Parral... ...que se va a construir... ...está a un costado de la carretera su terreno... ...y cuando se empiece a emplazar... ...y a hacer las obras de esos hospitales... ...y ya está visto... ...va a haber un crecimiento alrededor del hospital... ...cosa que Linares no va a poder hacer... ...porque para dónde va a crecer Linares con su hospital... ...si ya tenemos en todo su alrededor, construcciones. Ya hay construcciones, ya hay casas, ya hay poblaciones. Y va a ser una complejidad. Entonces, ahí donde está la mirada de nuestros políticos, de, de quienes toman decisiones para desarrollar esto. Lo hemos dicho muchas veces nosotros en este programa, que tiene que ver con el bien común y con una decisión política en este aspecto, y hemos dado el ejemplo porque no, no hablamos de la, de la palabra, no hablamos de la ilusión, no hablamos de, la, de una teoría o de una novela, hablamos de una realidad. Lo que pasó con el hospital, perdón, con el terminal de buses. Nosotros y usted conocemos perfectamente lo que era ese barrio de Janón Espinosa: con barracas abandonadas, con lugares, terrenos de ferrocarriles abandonados permanentes, con focos de delincuencia, de inseguridad. Era un espacio en el cual la gente evitaba pasar por ahí porque era un espacio lúgubre, un lugar oscuro que no tenía ninguna potencialidad. Y llega ahí el terminal de buses y cambia todo. Porque el terminal de buses llama a un progreso impresionante de ese barrio que era un barrio apagado y oscuro, Linares. ¿Y qué es lo que pasó? Vea lo que pasó ahora. Vea lo que es Janario Espinosa. Todo en torno al, al terminal de buses. Un comercio impresionante, una cantidad de comercio impresionante, pequeño comercio, mediano comercio, grande comercio en relación a supermercados. ¿Cuántos supermercados tenemos ahí en Espinosa? Uno, dos, tres supermercados en una cuadra y media. Impresionante. ¿Pero por qué pasó eso? Porque justamente el terminal de buses que estaba en la Alameda se instala ya es una decisión política valiente, porque hubo algunos inconvenientes porque lo, el, las personas que giran en torno al terminal y que giraban en torno al terminal en ese tiempo en la Alameda decían que estaban siendo perjudicados que se iba a el comercio, claro, hubo un problema en el interior, pero ya el, mer, el mercado y la, y la Alameda recuperó todo el comercio que debía hacer y la Alameda tiene que ser lo que es, una Alameda, no un terminal de buses entonces el hospital de Linares y la verdad que yo no, no tenía este tema, esto lo dijo en conversaciones acá con nosotros el alcalde Mario Mesa, en relación a el nivel de avance de la construcción del hospital, no crece para ningún lado. Se ha instalado ahí nomás. Porque ya el Linares está alrededor creciendo, entonces tiene que ser otro el espacio, otro lugar. Pero lo más importante es la salud en el hospital, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, es lo primero. Pero también analizamos esta situación. Porque ¿para dónde está creciendo el Linares? ¿Para qué sector está creciendo el Linares? está creciendo para el sector nor oriente, nor poniente, perdón, hacia ese sector ya ha crecido, y va a tener que seguir creciendo más allá de la carretera la mayoría tiene vehículo, está pavimentado el camino palmilla, melosal, toda esa zona hacia allá va creciendo el dinero entonces son temas no menores, como para dar a conocer, como para pensar, como para reflexionar porque se eligió ese lugar nadie cuestionó ese lugar en su momento nadie dijo nada porque no me interesaba un hospital, pero es ahí donde falta la visión, la visión política, la visión de, de proyectar una obra, porque un hospital, un estadio, un terminal, un centro comercial va creando polos de desarrollo en su entorno, pero en su entorno que no está desarrollado, como era justamente el terminal de buses Felón Espinoza. Sin embargo el terminal de buses va a estar ahí instalado y no va a crecer para ningún lado porque ya está todo, todo a su alrededor. Vamos a ver cómo se va a manejar ahí, está todo construido ya, cómo se va a manejar el tema de vehicular, eh, va a ser un tema complejo. Pero también lo primero que nos preocupa, nos preocupa que el nivel de avance de nuestro hospital es muy lento, muy, muy lento. ¿Por qué será? Porque son situaciones que se dan. Yo comentaba una historia aquí, la comenté en el cual fue protagonista el ministro Jaime Mañalis, en el primer gobierno de Ciudad de Piñera cuando viene el terremoto, cuando se cae el hospital de Parral y cuando se hace un hospital de construcción acelerada, así se denominada, un, un hospital exprés rápido para superar el, la caída del hospital, antiguo en Parral nosotros estábamos ya trabajando en Parral y cuando se inaugura el hospital de construcción acelerada Dos años durado ese hospital. Y después empezaba ya a trabajar antes con un hospital definitivo para Parral, que recién ahora lo va a hacer. Yo me acuerdo perfectamente cuando el, el presidente de de la sociedad de, de construcción del hospital, era un nombre, no me acuerdo el nombre, pero había una agrupación de la construcción del hospital nuevo, que estaba ahí el señor Humberto Gatica, que era hijo de un personaje muy importante en Parral, y le dijo el ministro Maña, le dice, Mañana le dijo, vamos a tener dos años acá, y de, este construcción acelerada, y después viene el hospital nuevo. Y le dice, gatica, le dice, le agradezco, ministro, se lo agradezco, pero usted lo dijo, dos años nomás. Vamos a ver, esperamos que cumpla su palabra. Se lo dijo, lo emplazó directamente a él. Bueno, todavía está el hospital de construcción acelerada en Parralpo. Esto fue el año 2011. Estamos a diez años recién ahora se va a empezar a construir el nuevo hospital después vino Luis Castillo el subsecretario de redes asistenciales le hicimos la misma pregunta dijo no va, se va a prorrogar por dos años más cuatro años más y va a tener su hospital nuevo diez años después se hace su hospital es ahí donde obviamente las ciudades más pequeñas se complican con ese tema Vamos a ir a la pausa, Carlito. Vamos a ir a la pausa a esta hora, porque luego vamos a tener un invitado acá en los estudios de nuestro programa y ya retornamos en minuto a minuto.
4: Las 8 y 27 minutos.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito.
2: Los adultos mayores son la población más vulnerable ante la emergencia sanitaria. Por eso, el Gobierno Regional del Maule, junto a la Federación de Uniones Comunales de Clubes de Adultos Mayores del Maule, impulsan un proyecto que permitirá desarrollar talleres vía remota para reforzar las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias. Además, se entregarán 24.000 kits de protección y 900 dispensadores de alcohol gel a los clubes de adulto mayor de la región. Cuidémonos entre todos.
4: En Casino Marina del Sol Restaurante Invita Todos los sábados y vísperas de festivos Entre las 12 y 16 horas Ven a disfrutar de nuestras deliciosas Preparaciones en Marina Restaurante y te descontamos El valor de tu entrada al total De tu cuenta, así es Además te regalamos 3.500 pesos En créditos promocionales para que Juegues en tus máquinas favoritas Te esperamos, más información En marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, junto ¡Pura entretención! Arrocera Santa Mónica les ofrece a los amigos agricultores arroceros Arroz seleccionado con análisis de germinación Apto para siembras
5: de las variedades Zafiro, Cuarzo, Brillante y Diamante Hija De semillas certificadas de muy buena calidad a mitad de precio Llame al teléfono 732-214042 O venga personalmente camino a Palmilla Uno y medio kilómetros
4: a la costa a Rosera Santa Mónica da confianza. No se olvide de sus siembras de arroz.
2: seguridad. El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
4: Esta es la energía que le da vida al Maule Sur. Gustavo Benavente es energía nueva para el Maule Sur. Vota por Gustavo Benavente, diputado el COVID-19. ¡Lo vencemos! Esta semana corresponde dosis de refuerzo a personas desde 55 y más años, vacunadas con segunda dosis Sinovac, hasta el 6 de junio, y personas inmunocomprometidas desde los 16 años. También la inoculación de refuerzo a menores de 55 años, vacunadas con segundas dosis Sinovac, hasta el 25 de abril. Asiste al gimnasio municipal, entrada por calle Francisco Antonio Encina, de 9 a 15 horas, y en el sector rural, en las zonas habilitadas continúa además la vacunación a niños en etapa escolar en sus respectivos establecimientos, para más detalles visita el calendario de vacunación en www.corporacionlinares.cl Linares Corporación Municipal tú nos impulsas Ancoa tu radio
1: Ancoa somos el 95.7 Radio Ancoa
2: la radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Se dieron a conocer la cifra de desempleo en todo el país y en la región del Maule. Linares tiene, Linares tiene 7,2, bajo el 7,9 que es a nivel regional. Igual es una cifra alta, es un tema que ha sido preocupante en este aspecto. 7,6 es ocupación en el Maule. Vamos a escuchar a Matías Pinochet, LS Cereme de Economía, que se refiere a esta cifra en nuestra región.
4: 3 ...de desocupación en la región del Maule... ...una cifra que vemos disminución de un 3,6%... ...respecto del mismo trimestre del año anterior... ...y del 1,4% disminuye respecto del trimestre anterior... De las dos comparaciones buenas... ...una muy grande respecto del año que estábamos en pandemia... Eh, ...que vemos cómo ya nos vamos recuperando... ...pero también vemos que seguimos a la baja en este mismo año... ...vemos un, una recuperación, un repunte progresivo... ...hay mucho asalariado nuevo, o sea trabajo de calidad... Trabajo, ...trabajo con contrato, con cotización, etcétera... ...también hay creación de, de, de estos trabajos, estos puestos por cuenta propia... ...pero eso nos refleja que mucho retiro, mucho circulante de dinero... ...ha generado también mucho nuevo emprendimiento... ...y ahí el trabajo que estamos haciendo como gobierno es poder ayudarlo a formalizarse... ...con los centros de Cercotec, los centros de negocios... ...a través de programas e iniciativas para ir formalizándolo... ...y que todos estos trabajos que se iniciaron, estos reemprendimientos en la pandemia tenemos que lograr que sean trabajos formales y duraderos en el tiempo.
1: Claro, ahí está el inconveniente, básicamente, porque, claro, con todos estos retiros, con, con la situación que se ha vivido en el país, eh, en el mundo se ha hecho mucho emprendimiento. Es un tema personal, es un tema complejo, eso. También, Matías, Pinochet se refiere a la desocupación en Linares, que es un 7,2%, bajo de nivel regional.
4: Esta cifra la estamos viendo en la peor época que normalmente tenemos en, en nuestra región, que siempre en invierno eh, suben las cifras y ahora en la época de verano en, en periodos normales van bajando. O sea, tenemos estas buenas cifras y estamos entrando una temporada estival, una temporada de trabajo de temporada, de trabajo agrícola, que las proyecciones nos muestran que deberíamos bajar de manera considerable estas cifras. Vemos que hay mucho empleo. Y también otro, otro dato a destacar es que, Volvieron en este, en este informe las cifras provinciales. Tenemos a Talca con un 7,6%, Curicó con un 7,6% y Linares dando la sorpresa con un 7,2% bajo el promedio regional. Esto nos demuestra que están dando frutos los trabajos que se han realizado en Linares después del cierre de la alianza Se ha podido diver, diversificar la, mayor, la matriz productiva de Linares y vemos a la, a la gente con empleo.
1: Bueno, también eh, el seminario de economía se refiere a qué sectores más aportaron a estas cifras.
4: Construcción y educación son los sectores que más aportaron eh, a, a esta cifra, a esta baja, y vemos, vemos, por supuesto, que la educación se vio casi frenada con la pandemia. Nosotros como, como región, específicamente en la capital, en Talca, tenemos una ciudad muy universitaria, con mucha universidad y muchos centros de formación técnica, y todo esto está volviendo. Y vemos cifras que están aportando mucho, pero que todavía queda mucho por seguir avanzando.
1: Bueno, también se refiere a la creación de trabajo por cuenta propia Claro, claro estos retiros, esta situación de las personas que tienen algunos recursos Hacen emprendimiento por cuenta propia También se refiere a de Economía
4: Son los puestos, lo, 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 la creación de trabajo por cuenta propia Es una cifra de alrededor de 12.000 puestos de trabajo por cuenta propia Y es por eso que decía que el, el trabajo que tenemos como gobierno a hacer con ellos Es lograr que esa gente logre formalizarse Y si efectivamente partieron con un buen emprendimiento, un buen negocio que, sea, que se transforme en empresa, se transforme en alguien formal y que, ¿por qué no?, a futuro pueda entregar trabajo, trabajo.
1: También, finalmente, se refiere a que con el término del toque de queda se habrá más fuentes de trabajo, fundamentalmente en los sectores dedicados al comercio y atención nocturna.
4: Por supuesto, o sea, con, con el fin del toque de queda tenemos cualquier restaurante que trabaja un poco noche ya tenemos un turno más. Y con un turno más van a, van a necesitar más personal o, eh, y así lo vamos a ver a lo largo de la costa, a lo largo de las de la, de la, de la, de la capitales, las ciudades, etc. Esto va a traer reactivación, pero el llamado a todas las personas es a que sea con responsabilidad. No tenemos la pandemia no acabado, así que no tenemos que abusar de este término y poder mantenerlo para que sea continuo en el tiempo.
1: Bien, el tema de la economía, el tema del, del desempleo, del trabajo, es latente en nuestra región, en nuestra zona. Esperamos que se vaya mejorando, pero es un tema complejo en el cual todos debemos trabajar. Bueno, vamos a compartir el siguiente bloque con Francisco Minochet, candidato a diputado por nuestro distrito 18. ya. Quedan menos de dos meses, increíble cómo va el tiempo Menos de dos meses para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de cobre Que se van a afectar en nuestra región Saludamos al candidato que lo tenemos acá en esta mañana de día lunes ¿Cómo está Don
5: Francisco? Buenos días Hola Juli, todo bien, buenos días eh, Aquí muy entusiasmado, un día lunes con harto frío pero muy bien
1: Están amaneciendo heladas las mañanas eh? Están
5: amaneciendo heladas las mañanas, sí, increíble, increíble eh, Este cambio climático eh, nos complica todo Sí Hoy bueno, Francisco Oye, tiene ese un gran tema, ¿eh? cambio climático y cómo nos hacemos
1: cargo. Que es lo que tenemos que conversar de Exactamente. También, ¿eh? Vamos a conversando sí. este tema. Bueno, Francisco es joven, tiene 37 años, linarense, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, máster en responsabilidad social, está casado con Jimena Díaz, ella es médica uruguaya, con que tiene dos hijos, Clara de tres y Facundo
5: de siete. La familia es súper importante, ¿eh? Uf, el ah, Pilar... Es clave todo. Para mí, a lo menos, es mi, mi pilar fundamental. Eh, la Jime, mi señora, es mi compañera, mi partner, mi confidente, todo. Y mis hijos son el tremendo apoyo, por cierto, siempre. Eso es súper importante sí.
1: que se reconozca. Bueno, de, hecho,
5: de hecho, después de esta entrevista, yo a la Clara la voy a dejar todos los días al jardín. Qué bueno aquí en la Puebla las Rosas, un poquito ya. más allá. Ah, ¿Está yendo presencial el alcalde? Sí, sí, ah, sí, sí, está yendo bueno. presencial y sabes que ha, ha funcionado espectacular. y bueno eso,
1: para sí. ir tratando de a poco, recuperar la normalidad. Exactamente. Bueno, Así Francisco, es. usted ha venido en este aspecto, ha tenido un rol fiscalizador desde hace tiempo, denunció el caso Cloro y ahora también pone en el tapete la crítica al alcalde por presentarse continuamente con ciertos eh, candidatos ¿cuál es el paso a fiscalizar en estas elecciones? porque claro, hay un tema que algunos tienen una preferencia sobre otro, otro, aprovechan la situación de poder que están para ir
5: apoyando a sus candidatos, ¿cuál es el rol en este aspecto suyo? Así es, mira lo, a ver, primero en contexto, nosotros hemos venido fiscalizando harto tiempo yo en particular, eh, junto al diputado Giorgio Jackson fuimos uno, uno de los que presentamos la denuncia por el caso Cloro eh, y que hoy en día está en un sumario eh, que eh, yo espero que llegue a término pronto para ver responsabilidades. A mí me parece que, que tenemos que ser prudentes, creo que no corresponde, porque la gente no lo entiende, yo he estado en las ferias toda esta semana recorriendo y la gente se molesta cuando ve a la autoridad comunal con candidatos de preferencia mm. yo entiendo que son amigos, que hay partidos políticos entre medio, pero la verdad es que yo creo que hay momentos en que la autoridad tiene que tener un rol y gobernar para todas y todos hay que recordar que los recursos públicos son de las personas, no son de las autoridades y en ese sentido yo eh, mi llamado es a la prudencia, a la autoridad comunal directamente al alcalde yo creo que hay que establecer una competencia sana porque eso le hace muy bien a la democracia. Y cuando vemos un intervencionismo electoral, que a mí me preocupa, y me preocupa por intervencionismo electoral, por un lado, pero por también por un montón de otras irregularidades que han habido en el municipio. Y lo que yo no espero, que en nuestra comuna, en Linares, que una comuna tremendamente pobre se instale una, una cultura de la corrupción, como lo que ha pasado en otros municipios, en Santiago, en Viña del Mar, en Maipú, y que lo hemos visto. Caer en eso es muy fácil, y yo creo que nosotros estamos avanzando en eso, y a mí me parece muy peligroso.
1: Ahora, eh, me imagino que en ese aspecto de la intervención electoral hay, hay una debilidad en la fiscalización en el organismo del Estado, porque, bueno, usted apunta directamente el caso del alcalde, pero hay parlamentarios, hay todas figuras públicas que están apoyando a sus candidatos, porque son de su partido, son más cercanos. ¿No hay rol fiscalizador de instituciones que logre
5: detener este tema? Sí, nosotros estamos, por eso nos nosotros vamos a recurrir a la Contraloría, yo lo dije. Y aquí eh, hago como un, 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 un momento como para comentar que uno, la verdad es que siempre recurrir a la autoridad, eh, a la autoridad como Contraloría es la última acción que uno claro. espera. Claro. Uno espera que haya un comportamiento acorde a la, a la altura de unas elecciones. Eh, y lo que yo creo es que no podemos estar todo el momento denunciando, pero si lo amerita obviamente lo vamos a hacer nosotros lo comentamos el fin de semana y nos ha llegado una cantidad de gente que de verdad está muy molesta porque los esfuerzos de la autoridad tienen que estar focalizados en las personas eh, el alcalde gobierna para todos y todas. Y eso es algo que a lo menos yo creo que se debe respetar. Tenemos que ser correctos. Hay que ser mucho más correctos. Y además la autoridad tiene que dar garantía de ser. Eh, de tener. Eh, de no tener preferido en, en esto. Hemos visto cómo el. Candidato a diputado de Sichel, John Sancho, se sube a los estrados en actos públicos. Y los actos públicos hay recursos públicos involucrados. Eso no puede seguir ocurriendo. Eh, bueno, comenzamos con cinco minutos.
1: Candidato a diputado, Tito 18, por el Frente Amplio. ¿Tiene número, no? Sí. ¿Ya AR, le fue asignado el
5: número ya? Así es, nos asignaron los números. Creo que eh, fue muy rápido esta vez el AR78. Perfecto. Nosotros lo, Creo que hay un mundial que fue Argentina 78, ¿no? Entonces así lo relacionamos. Ah, <ríe> no Me hubiese encantado que hubiese sido CH 62. Pero nos sí. tocó AR78 más que Argentina
1: 78 no, no es buen recuerdo Porque está, está vinculado <risa> sí. al mundo de la dictadura Y dice que la dictadura Además. Es como Bueno, sí. pero es otro tema Así que usted tuvo una, tuvo una visita en los diferentes Cefan de acá también De la Noche de Comuna Viendo el problema que tienen los funcionarios de salud De la salud primaria que es fundamental Y sobre todo en, las pandem en la pandemia se ha visto eh, el, La labor fundamental que han
5: hecho lo, La salud primaria Así es, mira eh, nosotros hemos estado recorriendo mucho, eh, yo me he encontrado con mucha gente, no solo en la feria en el centro, estamos conversando un montón a nivel territorial y uno de los aspectos que para nosotros es súper relevante tiene que ver con la agenda en salud, la salud eh, uh, yo creo que hay un consenso que es una preocupación constante de todas y todos los linarenses eh, vemos, estabas hablando tú justo anteriormente respecto a la infraestructura hospitalaria, exacto y cómo esta se ha atrasado insólitamente en Linares, en Cauquenes, en Cauquenes están del 2010, sí, está eh, Están con módulos, módulos sí, después del terremoto, es impresentable, es impresentable y lo mismo en Cauquenes. Y la verdad es que la infraestructura hospitalaria, nuestro hospital se ha atrasado 6% de avance, una vergüenza y respecto además con lo que ha pasado en Curicó, que íbamos a tener supuestamente la entrada junto, entonces yo creo que ahí había una desidia de la autoridad política, hay que agilizar yo espero, y te lo digo muy sinceramente, que en nuestro gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, esto se agilice y se termine y se entregue una vez por todas eh, y como te decía, a nosotros nos preocupa mucho eh, la atención primaria efectivamente, hoy en día están en paro, mm. los funcionarios están en paro y están en paro no porque los funcionarios no quieran trabajar, están en paro porque nuevamente la autoridad política comunal, el alcalde, no ha cumplido los acuerdos con la asociación de funcionarios. Y la verdad es que yo creo que acá hay que ser súper claro. La asociación de funcionarios de acá, de la atención primaria, es una asociación donde hay jóvenes que están peleando por tener una mejor salud en la comuna, que estuvieron un año, casi dos años siendo la primera línea que fueron los que llevaron adelante el plan de vacunación de una manera exitosa y ni siquiera se está respetando la ley de alivio, la implementación de la ley de alivio eh, que uno de sus principios es beneficiar a los funcionarios que llevan más tiempo y a los que más tienen inestabilidad laboral. Yo creo que la autoridad tiene que entender que luego de que hay que acordarse que hubo una cadena nacional del presidente agradeciéndole a los funcionarios de salud pero la mejor forma de agradecerle a los funcionarios de salud por el rol que han tenido durante todo este tiempo es eh, a través de darle mayor estabilidad, estabilidad laboral, de darle más dignidad en sus trabajos y eso es lo que están peleando la asociación de funcionarios de un día, porque además lo que ha pasado no solamente en salud, sino también en educación, es tener directivos que son políticos, eh, que obedecen a la confianza, o sea, que está bien que obedezcan a la confianza, pero que se dedican más a hacer política que a ejecutar técnicamente sus tareas. Y ahí también hay otro ejemplo que a mí tampoco me parece. Vemos cómo la directora de educación, por ejemplo, se lo ha llevado de campaña en campaña. Uh -huh. Fue campaña a alcaldesa ah, en Yerba Buena, a, abandonó ya. su lugar de trabajo, educación, que es el pilar de cualquier sociedad, la dirección de educación. Es que por eso le preguntaba a Francisco, ¿quién regula, como... eso?
1: ¿quién regula eso? Por eso le pregunto, porque si ella va, quiere Mira. decir que a lo mejor puede ir, lo que la ley se lo permite, ¿estamos hablando de un tema legal sí. o estamos hablando de un tema
5: ético? No, 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 yo creo que, a ver, yo no estoy metiéndome en legalidad, porque creo... Que de repente uno tiene que ir un poquito más allá de lo que nos dice la ley. Perfecto. Eh, por eso pero, eso le pregunto. No, pero no podemos tener a una directora de educación eh, que abandona su lugar de trabajo, que es la política educacional comunal, por irse a hacer campaña cada rato. Entonces. Es una lógica municipal que ha sido tremendamente nefasta. Y eso es lo que pasa finalmente. No avanzamos como ciudad, no avanzan nuestras políticas educativas, no avanzan nuestras políticas en salud, y tampoco avanza la estabilidad laboral y la mejora hacia los funcionarios de salud que han estado en la primera línea. Todos, yo creo que aquí no hay nadie en Linares, que no reconozca la labor que han hecho los funcionarios de salud durante dos años. Y de verdad que a mí me parece una tremenda falta de respeto y por eso yo valoro lo que están haciendo las asociaciones de funcionarios, porque lo que están haciendo es finalmente proteger a la población para ten, o sea, teniendo ellos mejor estabilidad laboral, mejores condiciones, mayor dignidad, finalmente vamos a tener mejores servicios de salud, atención primaria. Y eso es lo que están peleando. Aquí al final, cuando la autoridad no cumple, quien pierde es la gente. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. A mí de verdad que este tema me indigna, porque creo que, me parece, te juro, pero de una... Eh, insensatez, de una falta de consideración con los funcionarios después de dos años, si ese es el tema después de haber estado dos años arriesgando sus vías, el COVID estuvo tremendamente agresivo en un momento, ellos estaban ahí en primera línea, y llevaron adelante la implementación del plan de salud, de lo cual yo creo que todos estamos muy agradecidos ellos lo mínimo que se merecen es que se respete la ley de alivio, que se les eh, priorice según su antigüedad y según su precariedad para que tengan mayor estabilidad laboral.
1: Sí, como con Francisco sí, Menechés, candidato a diputado por el Distrito 18, por el Frente Amplio. También, eh, Francisco, eh, usted pertenece al Frente Amplio ¿ah? y el candidato es Gabriel Boric, que en este momento va muy bien en las encuestas. Así es. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene con los demás candidatos de centro izquierda? y este es un tema interesante ¿por qué crees que el Frente Amplio puede lograr los cambios que la concertación prometió y no concretó? ese es un tema
5: súper importante hoy sí es un tema sumamente importante y aquí, o sea, primero mi candidato y eh, quien me apoya a mí es Gabriel Boric que yo Bien. creo que va a ser el próximo presidente de Chile, con la derecha tenemos muchas diferencias son los que no han permitido que el país avance, a un estado garante social de derechos, que es lo que nosotros esperamos son los del rechazo, los que defienden los intereses de unos pocos finalmente, y los que eh, quieren que nada cambie, los que no entendieron mucho lo que pasó con el estallido social, yo creo que eso es súper importante. Y con la concertación, ex concertación, bueno, en primer lugar, la gran diferencia es que su candidata es Yerna Proboste, eh, de demócrata cristiana, eh, lo que yo creo es que son precisamente quienes bloquearon los cambios en un gobierno que prometía bastante que era el gobierno de la presidenta Bachelet sí, el tema de la reforma educacional, la reforma
1: de pensiones o sea, sí, se, sí.
5: la democracia cristiana se negó Exacto. y le quitó todo el apoyo en las grandes reformas que este país necesitaba eh, y por eso yo creo que, bueno, y por eso nació el Frente Amplio precisamente, porque creíamos que había un espacio donde había que avanzar mucho más eh, y principalmente donde nosotros queremos avanzar es en establecer un Estado social democrático que garantice derechos sociales, ¿qué significa esto? quitarle definitivamente a los privados todo lo que son los derechos sociales que hoy día los tienen eh, haciendo, que hoy día están haciendo negocio primero AFP no más AFP, queremos establecer un real sistema de seguridad social que lo que haga es darle dignidad a las personas pero que además eh, aplique, eh, incluya un componente solidario donde las pensiones partan desde el sueldo mínimo. Esto se puede hacer. Esto existe en Uruguay y existen muchos otros países de Europa eh, que agregan componentes solidarios y sacan a las FP del sistema. Y las FP van a quedar reducidas a ahorros previsionales eh, ahorros volu voluntarios queremos también dejar que exista y, y como estábamos hablando de salud dejar de que exista una salud para ricos y otra para pobres aquí es muy simple, el que tiene plata va a una clínica privada y el que no la tiene tiene que eh, ponerse la lista de espera en el sistema público nosotros creemos que hay que fortalecer el sistema público de salud eh, hay que crear un seguro único de salud universal. Y acá quiero tomar una... Yo estuve en la marcha hace uno, una semana atrás de las personas con enfermedades mitocondriales que son enfermedades eh, de poca frecuencia, de altísimo costo y de diagnósticos muy tardíos. Y yo les comentaba a las dirigentes que cuando uno tiene un seguro único de salud finalmente resuelve todo lo que tiene que ver con salud. Porque desde ahí parte, en el fondo, la salud pública se hace cargo. ¿Por qué? Porque el auge fue bueno en su momento. Pero, ¿y si a mí me da un cáncer que no está cubierto por el auge? O sea, tengo que tener la suerte que me dé una enfermedad que esté cubierta por el auge. Todas las enfermedades deberían estar cubiertas por el Estado, o sea, garantías mínimas. Eh, bueno, y otros temas que son re importantes respecto a los derechos que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Los comités de vivienda llevan 20 a 25 años esperando que se les construya una vivienda. Trabajo digno, por cierto. Obviamente, este es un sector donde el PIB regional respecto a la agricultura, yo soy ingeniero agrónomo además, lo sé bastante, el PIB en la agricultura a nivel regional, bueno, y también nacional, la agroexportación, contribuye mucho al desarrollo del país. Pero acá eh, tenemos que generar políticas con enfoque territorial de desarrollo rural, que vaya también garantizado con dignidad en el trabajo de temporada, que hoy en día no existe. Hay poca fiscalización en los campos, hay precariedad, hay informalidad y además está principalmente las mujeres. ¿Ya? Y otro de los aspectos que a mí me parece súper importante que estamos proponiendo con Gabriel Boric, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, en donde que está principalmente enfocado hacia las mujeres porque son ellas las que durante las distintas etapas de vida toman roles que no están valorados en la sociedad. El cuidado, por ejemplo, de los hijos, que es un tremendo aporte a la sociedad que no, les, no se le da valor. ¿Quién se hace cargo cuando alguien tiene un, a una persona adulta postrada? Es generalmente la mujer. El Estado lo reconoce, no lo reconoce. ¿Quién se hace cargo cuando un hijo o una hija está complicado de salud? Generalmente es la mujer. El Estado tampoco lo reconoce. Y por eso, además, el sistema previsional las castiga, porque van generando lagunas pre previsionales con este sistema de FP que eh, finalmente le hacen tener pensiones más bajas. Las pensiones más bajas son 30 por, de las mujeres son 30% menores al promedio de los hombres, que ya son bajas. Mm. Entonces creemos que un sistema nacional de cuidado que también promueva la corresponsabilidad, porque los cuidados no deben ser solo... Eh, son responsabilidad de las mujeres. Evidentemente los hombres también tenemos que tener un rol, a lo menos yo trato de aplicarlo con mis hijos chicos, estar siempre muy pendientes, pero eso en la realidad no ocurre mucho. Entonces yo creo que el Sistema Nacional de Cuidado va a reconocer estas labores que generalmente ejercen las mujeres y darle valor, subsidiarlas, pagarlas finalmente. Y hay otros aspectos que yo creo que son muy relevantes que tienen como que tienen que ver con problemáticas actuales, cómo nos hacemos cargo del cambio climático, cómo lograr ¿no? es, es un gran tema, cómo reactivamos la economía. Nosotros estamos proponiendo un proceso de centralización profunda que vaya de la mano de las pymes. El gobierno de Gabriel Boric va a ser el gobierno de las pymes. Toda la reactivación económica va a estar focalizada a las pymes y eso es muy, muy relevante para las economías locales y territoriales, por cierto.
1: Bueno, vamos a seguir conversando, Francisco, porque son muchos temas e interesantes porque la gente también quiere quiere propuestas. Quiere propuestas y que queremos escuchar las propuestas independientes, los temas diferentes, políticos, de las declaraciones más o menos. Propuestas que, que son súper importantes. Eh, me queda un minuto, un
5: minuto. Okay. ¿Por
1: qué tienen que votar por ti? cuando todos los políticos están prometiendo lo mismo, que van a mejorar la situación política?
5: Uy, porque pr en primer lugar somos un conglomerado nuevo. El Frente Amplio nació hace cinco años, nunca ha gobernado, nunca ha gobernado, y eso es muy importante decirlo. Y porque además yo represento, la, o sea, yo soy el candidato de Gabriel Boric aquí en la comuna, y lo que yo creo es que nuestro proyecto tiene tres patitas. Primero, Gabriel Boric presidente, obviamente, porque eh, desde el Ejecutivo se hacen los grandes cambios. Segundo, necesito un parlamento claro. que defienda sus proyectos de ley. Y yo espero ahí tener la confianza ciudadana eh, de los que apoyan a Gabriel Boric, evidentemente. Y tercero, ojo, necesitamos cambiar la realidad territorial también rapidito. Entonces ahí necesitamos que también apoyen a nuestros cores. Y en nuestra lista va eh, Maribel Torrealba, que es una mujer feminista, obviamente... Y también Pablo Gutiérrez, que es un reconocido ex consejero regional, que él ha contribuido mucho también al desarrollo de la comuna. Y además tiene una expertise que yo creo que van a hacer que andemos y funcionemos en este equipo de, de tres patitas muy bien.
1: Bien, le agradecemos a Francisco Pinochet, candidato a diputado ya por el Distrito 18 del Frente Amplio. número
5: AR78. Ahí
1: está el número de Francisco. Gracias Francisco por este y vamos a seguir conversando. ¿eh?
5: Nos vemos Julito, espero bueno, estuviste de cumpleaños, Ayer. un abrazo grande también gracias. y agradecido el rol que están cumpliendo las radios. Y ustedes también ahí informando por qué quieren hacer propuestas
1: para cambiar nuestro país. Gracias así Francisco, es. que tenga un buen día. Adiós, gracias. gracias. Francisco hecho, conversando con los auditores candidatos a diputados de Minuto a Minuto en la radio. en Nos vamos, nos despedimos, nos llegó la hora, nos vamos a recortar si Dios así lo dispone mañana junto a don Carlos Aguerto de la coordinación. Que pasen bien.
3: Tan solo soy lo que soy, es así.
1: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto.
0: Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber.
4: Minuto a Minuto. Gracias por su atención.